0: Monstruos, brujas y magas, episodio 70 Bienvenidos y bienvenides a un nuevo episodio de Monstruos, Brujas y Magas Un podcast producido por La Crespo Estudio Espacio multiplataforma que desarrolla actividades de formación, investigación, participación y encuentro Vinculadas al teatro, el cine y la literatura Hola pebetas, pebetes, seres de este mundo y por qué no del más allá. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de cuándo me estés escuchando. Bienvenidos a este episodio número 70 de Monstruos, Brujas y Magas. El podcast sobre libros, arte y escritura En donde les comparto reseñas, análisis, entrevistas, audiolibros Y todo, todo para quienes aman leer o, por qué no, escribir Mi nombre es Facundo Rubiño, su anfitrión en este podcast Y quien les desea un muy buen lunes para todos Lunes 20 de diciembre del 2021 Comenzamos ya las últimas semanas de este año que se va Ya con las últimas pilas, muchos y muchas acá en Argentina ya preparando, organizando la semana con la Navidad ya pronta y aunque bueno por aquí diré que no soy católico ni cristiano más que de educación durante mi infancia y mis años de, de adolescencia mucho menos puedo decir que, que goce de la buena ventura que brinda la fe, sí puedo decir que soy un creyente y un amante de quienes saben encontrar y crear los sentidos para hacer de esta vida algo, digamos, trascendente. Que nos transporte o nos conecte con, con un más allá o un más acá, quién sabe. Por eso en el episodio de hoy vamos a comenzar la semana especial de Navidad a modo de celebración. Celebración del nacimiento, de lo que presupone cualquier nacimiento, independientemente de las creencias o religiones que... Cada cual profese Así que ¿qué? vamos a comenzar con la lectura de Un recuerdo navideño de Truman Capote Uno de los cuentos que integra el libro Tres cuentos, eh, así se llama Es una recopilación que realizó la editorial Anagrama En donde se incluyó justamente este cuento Publicado originalmente en 1956 En la revista Mademoiselle Truman Capote es quizás, como ya saben Conocido sobre todo por sus novelas Breakfast en Tiffany's, Desayuno en de Tiffany, acá para los amigues en español, publicada en 1958, y In Cold Blood, a sangre fría, de 1966, que suele adjudicarse que dio inicio a la novela Testimonio, lo cual no es cierto, vamos a decir, ya que el género como tal lo inicia nada más y nada menos que en 1957, Rodolfo Walsh con Operación Masacre, y me dan ganas de leer antes de que termine esta temporada un poco de Operación Masacre o a, a Sangre Fría alguna de las dos. Y aprovechar para hablar también de las características de este género, la ¿no? novela Testimonio. Así que ¿qué? les voy a dejar en las notas de programa encuesta por si desean votar cuál leo antes de que termine esta primera temporada de Monstruos, Brujas y Magas. Pero bueno, hoy vamos mientras tanto con Capote y con este cuento en donde se relata la historia de Buddy, un pibe de 7 años, bueno, un niño. Para quienes me escuchan desde otras latitudes, así solemos decirles a los peques acá en Argentina. Piba, pibe, les pibes, aunque bueno, también se usa para los más jóvenes. Cuestión que el pibe, el pibito el nene, está viviendo pasando la Navidad en la casa de unos parientes en Alabama y va a contar esta historia un poco el vínculo que establece con una pariente mayor con la cual entabla una amistad muy particular porque ese personaje es muy singular y bueno, van a, con el simple hecho de preparar esa navidad, va a ir contando cómo se establece este vínculo que se da también en un momento en donde se está pasando la gran depresión, ahí en, en Estados Unidos sobre este cuento suele decirse que es un relato que se apoya en la propia vida del autor bueno ¿Qué, ¿Qué ficción? No, ¿no? Siempre hay algo que viene del autor o de la autora. Pero bueno, eso, se dice que tiene grandes rasgos en realidad autobiográficos. Así que de eso irá la lectura de hoy con la cual iniciaremos esta semana especial de Cuentos de Navidad. Y al final del episodio les voy a contar una noticia importante del programa que quiero compartirles y ver si me pueden ayudar con algunas ideas. Así que, que al finalizar el cuento no se vayan. Comencemos entonces con este cuento llamado Un recuerdo navideño de Truman Capote que dice más o menos así. Imagina una mañana de finales de noviembre. Una mañana de comienzos de invierno hace más de 20 años. Piensa en la cocina de un viejo caserón de pueblo. Su principal característica es una enorme estufa negra, pero también contiene una gran mesa redonda y una chimenea con un par de mecedoras delante. Precisamente hoy comienza la estufa su temporada de rugidos. Una mujer de trasquilado pelo blanco se encuentra de pie junto a la ventana de la cocina. Lleva zapatillas de tenis y un amorfo jersey gris sobre un vestido veraniego de calicó. Es pequeña y vivaz como una gallina bantam pero debido a una prolongada enfermedad juvenil tiene los hombros horriblemente encorvados. Su rostro es notable, algo parecido al de Lincoln, igual descarpado de y teñido por el sol y el viento, pero también es delicado, de huesos finos y con unos ojos de color jerez y expresión tímida. —¡Vaya por Dios! —exclama, y su aliento empaña el cristal. —¡Ha llegado la temporada de las tartas de frutas! La persona con la que habla soy yo. Tengo siete años, ella sesenta y tantos. Somos primos, muy lejanos, y hemos vivido juntos, bueno, desde que tengo memoria. También viven otras personas en la casa, parientes, y aunque tienen poder sobre nosotros y nos hacen llorar frecuentemente, en general apenas tenemos en cuenta su existencia. Cada uno de nosotros es el mejor amigo del otro. Ella me llama Buddy, en recuerdo de un chico que antiguamente había sido su mejor amigo. El otro Buddy murió en los años 80 del siglo pasado de pequeño. Ella sigue siendo pequeña. Lo he sabido antes de levantarme de la cama, dice volviéndole la espalda a la ventana y con una mirada de determinada excitación. La campana del patio sonaba fría y clarísima y no cantaba ningún pájaro. Se han ido a tierra más cálida, ya lo creo que sí. Mira, Buddy, deja de comer galletas y ve por nuestro carricoche. Ayúdame a buscar el sombrero. Tenemos que preparar treinta tartas. Siempre ocurre lo mismo. Llega cierta mañana de noviembre y mi amiga, como si inaugurase oficialmente esa temporada navideña anual que le dispara la imaginación y aviva el fuego de su corazón, anuncia, ha llegado la temporada de tartas. Ve por nuestro carricoche, ayúdame a buscar el sombrero. Y aparece el sombrero, que es de paja, bajo de copa y muy ancho de ala y con un corsé de rosas de terciopelo marchitadas por la intemperie. Antiguamente era de una parienta que vestía muy a la moda. Guiamos juntos el carricoche, un desvencijado cochecito de niños, por el jardín y fuimos directo a la arboleda de Pacanas. El cochecito es mío, es decir que lo compraron para mí cuando nací. Es de mimbre y está bastante destrenzado y sus ruedas se bambolean como las piernas de un borracho pero es un objeto fiel en primavera lo llevamos al bosque para llenarlo de flores, hierbas y helechos para las macetas de la entrada en verano amontonamos en él toda la parafernalia de las meriendas campestres junto con las cañas de pescar y bajamos hasta la orilla de algún riachuelo en invierno también tiene algunas funciones es la camioneta en la que trasladamos la leña desde el patio hasta la chimenea y le sirve de cálida cama a Queenie, nuestra pequeña Terrier anaranjada y blanca, un corrioso animal que ha sobrevivido a mucho mal humor y a dos mordeduras de serpiente de cascabel. En este momento, Queenie anda trotando detrás del carricoche. Al cabo de tres horas, nos encontramos de nuevo en la cocina, descascarando una carretada de pacanas que el viento ha hecho caer de los árboles. Nos duele la espalda de tanto agacharnos a recogerlas qué difíciles fueron de encontrar, porque la parte principal de la cosecha se la han llevado, después de sacudir los árboles, los dueños de la arboleda, que no somos nosotros, y bajo las hojas que las ocultaban, entre las hierbas engañosas y heladas, ahí tuvimos que buscarlas. Crac, Un alegre crujido, fragmentos de truenos en miniatura que resuenan al partir las cáscaras, mientras en la jarra de leche sigue creciendo el dorado montón de dulce y aceitosa fruta marfileña. Queenie comienza a relamerse y de vez en cuando mi amiga le da furtivamente un pedacito, pese a que insisten que nosotros ni siquiera las probemos. No debemos hacerlo, Woody. Como empecemos no habrá quien nos pare y ni siquiera con las que hay tenemos suficiente. Son treinta tartas. La cocina va oscureciéndose. El crepúsculo transforma la ventana en un espejo. Nuestros reflejos se entremezclan con la luna ascendente mientras seguimos trabajando junto a la chimenea a la luz del hogar. Por fin, cuando la luna ya está muy alta, echamos las últimas cáscaras al fuego y suspirando al unísono, observamos cómo van prendiendo. El cochecito está vacío, la jarra llena hasta el borde. Tomamos la cena, galletas frías, tocino, mermelada de zarzamora y hablamos de lo del día siguiente. Al día siguiente empieza el trabajo que más me gusta. Ir de compras. Cerezas y sidras, jengibre y vainilla, y piña hawaiana en lata, pacanas y pasas y nueces y whisky, y ¡ah! Montones de harina, mantequilla, muchísimos huevos, especias, esencias, pero si nos va a hacer falta un pony para tirar del cochecito hasta casa. Pero antes de comprar queda la cuestión del dinero. Ninguno de los dos tiene ni cinco. Solamente las míseras cantidades que los otros habitantes de la casa nos proporcionan muy de vez en cuando, ellos creen que una moneda de 10 centavos es una fortuna, y lo que nos ganamos por medio de actividades diversas, organizar ventas de cosas viejas, vender baldes de zarzamora que nosotros mismos recogemos, tarros de mermelada casera y de jalea de manzana y de melocotón en conserva, o recoger flores para funerales y bodas. Una vez ganamos el 79 noveno premio 5 dólares en un concurso nacional de rugby. Y no porque sepamos nada de rugby, solo porque participamos en todos los concursos de los que tenemos noticias. En este momento nuestras esperanzas se centran en el gran premio de 50.000 dólares que ofrecen por inventar el nombre de una nueva marca de cafés. Nosotros hemos propuesto A.M. Y después de dudarlo un poco, porque a mi amiga le parecía sacríligo como eslogan AM, que quiere decir amén. Para ser sincero, nuestra única actividad provechosa, de verdad, fue lo del Museo de Monstruos y Feria de Atracciones que organizamos hace un par de veranos en una leñera. Las atracciones consistían en proyecciones de linterna mágica con vistas de Washington y Nueva York prestadas por un familiar que había estado en esos lugares y que se puso eh, furioso cuando se enteró del motivo por el que se la habíamos pedido y el monstruo era un polluelo de tres patas, recién incubado por una de nuestras gallinas toda la gente por aquí quería ver al polluelo les cobrábamos 5 centavos a los adultos y 2 a los niños y llegamos a ganar nuestros buenos 20 dólares antes de que el museo cerrará sus puertas debido a la defunción de su principal estrella. Eh, pero entre unas cosas y otras vamos acumulando cada año nuestros ahorros navideños para el fondo de tarta de frutas. Guardamos escondido este dinero en un viejo monedero de cuentas debajo de una tabla suelta que está debajo del piso, que está debajo del orinal, que está debajo de la cama de mi amiga. Solo sacamos el monedero de su seguro escondrijo para hacer un nuevo depósito o, como suele ocurrir los sábados, para algún reintegro, porque los sábados me corresponden 10 centavos para ir al cine. Mi amiga no fue jamás al cine, ni tiene intención de hacerlo. Prefiero que tú me cuentes la historia, Buddy, Así puedo imaginármela mejor. Además, las personas de mi edad no deben malgastar la vista. Cuando se presente el señor, quiero verle bien. Aparte de no haber visto ninguna película, tampoco ha comido en ningún restaurante. Viajado a más de 5 kilómetros de casa, recibido o enviado telegramas, leído nada que no sean tebeos y la Biblia, usado cosméticos, pronunciado palabrotas, deseado mal a alguno o a nadie, mentido a conciencia ni dejado que ningún perro pasara hambre. Y estas son algunas de las cosas que sí ha hecho y que suele hacer. Matar con una asada la mayor serpiente de cascabel jamás vista en este condado, 16 cascabeles. Tomar rapé en secreto, domesticar colibrís, desafío a cualquiera que lo intente, hasta conseguir que se mantengan en equilibrio sobre uno de sus dedos. Otra cosa, contar historias de fantasmas. Tanto ella como yo creemos en los fantasmas. Y las historias de fantasmas que cuenta son tan estremecedoras que te dejan helado hasta en julio. Otra cosa que hace es hablar consigo misma, pasear bajo la lluvia, cultivar las camelias más bonitas de todo el pueblo, aprenderse la receta de todas las antiguas pócimas curativas de los indios, entre otras, una fórmula mágica para quitar las verrugas. Ahora, terminada la cena, nos retiramos a la habitación que hay en una parte remota de la casa y que es el lugar donde mi amiga duerme, en una cama de hierro pintada de rosa chillón, su color preferido, cubierta con una colcha de retazos. En silencio, saboreando los placeres de los conspiradores, sacamos de su secreto escondrijo el monedero de cuentas y derramamos su contenido sobre la colcha billetes de un dólar enrollados como un canuto y verdes como brotes de mayo sombrías monedas de cincuenta centavos, tan pesadas que sirven para cerrarle los ojos a un difunto preciosas monedas de diez centavos, las más alegres, las que tintinean de verdad monedas de cinco y veinticinco centavos, tan pulidas por el uso como guijas de río, pero sobre todo un detestable montón de hediondas monedas de un centavo, el pasado verano, otros habitantes de la casa nos contrataron para matar moscas a un centavo por cada 25 moscas muertas. ¡Oh! Aquella carnicería de agosto. ¡Cuántas moscas volaron al cielo! Pero no fue un trabajo que nos enorgulleciera. Y mientras vamos contando los centavos, es como si volviésemos a tabular moscas muertas. Ninguno de los dos tiene facilidad para los números. Contamos despacio, nos descontamos, volvemos a empezar. Según sus cálculos, tenemos... 12,73 dólares. Según los míos, 13 dólares exactamente. Espero que te hayas equivocado tú, Woody. Más nos vale andar con cuidado si son 13. Se nos van a deshinchar las tartas. O, o van a enterrar a alguien. Por Dios, en la vida se me ocurriría levantarme de la cama un día 13. Lo cual es cierto. Se pasa todos los días 13 en la cama. De modo que, para asegurarnos, sustraemos un centavo y lo tiramos por la ventana. De todos los ingredientes que utilizamos para hacer nuestras tartas de frutas, no hay ninguno tan caro como el whisky, que además es el más difícil de adquirir. Su venta está prohibida por el Estado, pero todo el mundo sabe que se le puede comprar una botella a Mr. Jaja Jones. Y al día siguiente, después de haber terminado nuestras compras más prosaicas, nos encaminamos a las señas del negocio de Mr. Jaja, un pecaminoso, por citar la opinión pública, ...que es un bar de pescado frito y baile que está a la orilla del río. No es la primera vez que vamos ahí y con el mismo a propósito... ...pero los años anteriores hemos hecho tratos con la mujer de Jaja... ...una india de piel negra como la tintura de yodo... ...reluciente cabello oxigenado y aspecto de muerta de cansancio. De hecho, jamás hemos puesto la vista encima de su marido... ...aunque hemos oído hablar que también es indio... ...un gigante con cicatrices de navajazos en las mejillas... Le llaman jaja por lo tristón, nunca ríe. Cuando nos acercamos al bar, una amplia cabaña de troncos festoneada por dentro y por fuera, con guirnaldas de bombillas desnudas pintadas de colores vivos y situada en la embarrada orilla del río, a la sombra de unos árboles por entre cuyas ramas crece el musgo como niebla gris, bueno, ahí frenamos nuestro paso. Incluso Queenie deja de saltar y permanece cerca de nosotros. Ha habido asesinatos en el bar de Jaja, gente descuartizada, descalabrada. El mes próximo va a ir al juzgado uno de los casos. Naturalmente esta clase de cosas ocurren por la noche, cuando gimotea el fonógrafo y las bombillas pintadas proyectan demenciales sombras. De día el local de Jaja es destartalado y está desierto. Llamo a la puerta, ladra Dracuini, grita a mi amiga, ¡Mr. Jaja! ¡Eh, señora! ¿Hay alguien en casa?» pasos. Se abre la puerta. Nuestros corazones dan un vuelco. Es Mr. Jaja Jones en persona y es un gigante y tiene cicatrices y no sonríe. Nos lanza miradas llameantes con sus satánicos ojos rasgados y quiere saber qué queréis de Jaja. Durante un instante nos quedamos tan paralizados que no podemos decírselo. Al rato mi amiga medio encuentra su voz, apenas una vocecilla susurrante, si no le importa, Mr. Jaja, querríamos un litro de del mejor whisky que tenga. Los ojos a Mr. Jaja se le rasgan todavía más. ¿No es increíble? Mr. Jaja está sonriendo, hasta riendo. ¿Cuál de los dos es el bebedor? Es para saltarte de frutas, Mr. Jaja, para cocinar. Esto, bueno, le temple el ánimo, frunce el ceño. Qué manera de tirar un buen whisky. No obstante, se retira hacia las sombras del bar... Y reaparece unos cuantos segundos después con una botella de contenido amarillo, margarita, sin etiqueta. Exhibe su centello a la luz del sol y dice dos dólares. Le pagamos con monedas de diez, cinco y un centavo. De repente, al tiempo que hace sonar las monedas en la mano, cerrada, como si fueran dados, se le suaviza la expresión. ¿Les digo algo? Nos propone devolviendo el dinero a nuestro monedero de cuentas páguenmelo con unas cuantas tartas de frutas. De vuelta a mi casa mi amiga comenta, a mí me ha parecido un hombre encantador, vamos a poner una tacita más de pasas en su tarta. La estufa negra cargada de carbón y leña brilla como una calabaza iluminada, giran velozmente los batidores de huevos, dan vueltas como locas, las cucharas en cuencos cargados de mantequilla y azúcar, endulce el ambiente la vainilla, lo hace picante el jengibre, unos olores combinados que hacen que te hormiguee la nariz, saturan la cocina, empapan la casa, salen volando al mundo arrastrados por el humo de la chimenea. Al cabo de cuatro días, hemos terminado nuestra tarea. Treinta y un tartas ebrias de whisky se tuestan al sol en los estantes y los alfaizares de las ventanas. ¿Para quiénes son? Para nuestros amigos. No necesariamente amigos de la vecindad, de hecho la mayor parte las hemos hecho para personas con las que quizás solo hemos hablado una vez o ninguna, gente, gente de la que nos hemos encaprichado, como el presidente Roosevelt, como el reverendo J.C., Lucy y Señora, misioneros baptistas en Borneo, que el pasado invierno dieron unas conferencias en el pueblo, o el pequeño afilador que pasa por aquí dos veces al año, o Abner Packer, el conductor del autobús de las seis, que cuando llega de mobile nos saluda con las manos cada día al pasar delante de casa envuelto en un torbellino de polvo, o los Winston, una joven pareja californiana cuyo automóvil se averió una tarde ante nuestro portal y que pasó una agradable hora charlando con nosotros. El joven Winston nos sacó una foto, la única que nos han sacado en nuestra vida. ¿Es debido a que mi amiga siente timidez ante todo el mundo, excepto los desconocidos, que esos desconocidos y otras personas a quienes apenas hemos tratado son para nosotros nuestros más auténticos amigos? Bueno, creo que sí. Además, los cuadernos donde conservamos las notas de agradecimientos con membretes de la Casa Blanca, las ocasionales comunicaciones que nos llegan de California y Borneo, las postales de un centavo firmadas por el afilador hacen que nos sintamos relacionados con unos mundos rebosantes de acontecimientos situados muy lejos de la cocina y de su precaria vista de un cielo recortado. Una desnuda rama de higuera de diciembre araña la ventana. La cocina está vacía. Han desaparecido las tartas. Ayer llevamos las últimas a correo, cargadas en el cochecito. Y una vez ahí tuvimos que vaciar el monedero para pagar los sellos. Estamos en la ruina. Es una situación que me deprime noblemente, pero mi amiga está empeñada en que lo celebremos con los 2 centímetros de whisky que nos quedan en la botella de jaja. A Queenie le echamos una cucharada en su café, le gusta el café aromatizado con achicoria chicoria bien cargado. Dividimos el resto en un par de vasos de gelatina. Los dos estamos bastante atemorizados ante la perspectiva de tomar whisky solo. Su sabor provoca en los dos expresiones beodas y amargos estremecimientos, pero... Al poco rato comenzamos a cantar simultáneamente una canción distinta a cada uno. Yo no me sé la letra de la mía, solo ven, ven, ven a bailar cimbreando esta noche, pero, pero puedo bailar, eso es lo que quiero ser, bailarín de en películas musicales. La sombra de mis pasos de baile anda de jaranda por las paredes, nuestras voces hacen tintinear la porcelana, reímos como tontos, se diría que unas manos invisibles están haciendo haciéndonos cosquillas. Quinny se pone a rodar, patalea en el aire y algo parecido a una sonrisa tensa en sus labios negros. Me siento ardiente y chisporroteante por dentro, como los troncos que se desmenuzan en el hogar despreocupado como el viento en la chimenea. Mi amiga baila un balsa alrededor de la estufa, sujeto el dobladillo de su pobre falda de calicoco con la punta de los dedos, igual que si fuera un vestido de noche, «Muéstrame el camino de vuelta a casa», está cantando, mientras rechinan en el piso sus zapatillas de tenis. «Muéstrame el camino de vuelta a casa». Entran dos parientes, muy enfadados, potentes, con miradas censoras, lenguas severas. Escuchen lo que dicen, sus palabras amontonándose unas sobre otras hasta formar una canción iracunda. «Un niño de siete años oliendo a whisky ¿te has vuelto loca? Dárselo a un niño de siete años, estás chiflada, vas por mal camino». ¿te acuerdas de la prima Kate? ¿Del tío Charlie? ¿Del cuñado del tío Charlie? ¿Qué escándalo? ¿Qué vergüenza? ¿Qué humillación? Arrodíllate. Reza. Pídele perdón al señor. Queenie se esconde debajo de la estufa. Mi amiga se queda mirando vagamente sus zapatillas, le tiembla el mentón, se levanta la falda, se suena y se va corriendo a su cuarto. Mucho después de que el pueblo haya ido a acostarse y la casa esté en silencio, con la sola excepción de las agujas del reloj y el chiporroteo de los fuegos casi apagados, mi amiga llora contra una almohada que ya está tan húmeda como el pañuelo de una viuda. No llores, le digo, sentado a los pies de la cama y temblando a pesar del camisón de franela que aún huele a jarabe de la tos que tomé el invierno pasado. No llores, le suplico, jugando con los dedos de sus pies, haciéndole cosquillas. Eres demasiado vieja para llorar. Por eso lloro, dice ella hipando, porque soy demasiado vieja, vieja y ridícula. Ridícula no, divertida, más divertida que nadie. Como sigas llorando, mañana estarás tan cansada que no vamos a poder ir a cortar el árbol. Se endereza. Queenie salta encima de la cama, lo cual está prohibido, para lamerle a ella las mejillas. Conozco un sitio donde encontraremos árboles de verdad, preciosos, Woody. Y también hay acebo con vallas tan grandes como tus ojos. Está en el bosque, muy adentro, más lejos de lo que nunca hemos ido. Papá nos traía de allí los árboles de Navidad. Se los cargaba al hombro. Eso era hace cincuenta años. Bueno, no sabes lo impaciente que estoy porque amanezca. De mañana la escarchelada da brillo a la hierba. El sol redondo como una naranja y anaranjado como una luna de verano cuelga en el horizonte y bruñe los plateados bosques invernales. Un pato silvestre suena más allá, un cerdo renegado gruñe entre la maleza. Pronto, junto a la orilla del poco profundo riachuelo de aguas veloces, tenemos que abandonar el cochecito. Queenie es la primera en vadear la corriente. Chapotea hasta el otro lado ladrando en el son de queja porque la corriente es muy fuerte, tan fría que seguro que se agarra una pulmonía. Nosotros la seguimos con el calzado y los utensilios, una hacha pequeña y un saco de arpillera. Sostenidos encima de la cabeza, dos kilómetros más de espinas, erizos y zarzas que se nos enganchan en la ropa, derrumbrosas agujas de pino y con el brillo de los coloridos hongos y las plumas caídas. Aquí, allá, un destello, un temblor. Un éxtasis de trinos nos recuerda que no todos los pájaros han volado hacia el sur. El camino serpentea siempre por entre charcos alminonados de sol y sombríos túneles de enredaderas. Hay que cruzar otro arroyo. Una fastidiada flota de moteadas truchas hace espumear el agua a nuestro alrededor, mientras una rana del tamaño de platos y unos obreros castores construyen un dique. En la otra orilla, en la otra orilla, Queenie se sacude y tiembla. También tiembla mi amiga, no de frío, sino de entusiasmo. Una de las maltrechas rosas de su sombrero deja caer un pétalo cuando levanta la cabeza para inhalar el aire cargado del aroma de los pinos. Casi hemos llegado. —¿No lo hueles, Woody? —dice, como si estuviéramos aproximándonos al océano. Y en efecto, es como cierta suerte de océano. Aromáticas extensiones ilimitadas de árboles navideños, de acebos de hojas punzantes, vallas rojas tan brillantes como campanillas sobre las que ciernen gritando negros cuervos. Tras haber llenado nuestros sacos de arpillera con la cantidad suficiente de verde y rojo como para adornar una docena de ventanas nos disponemos a elegir el árbol, tendría que ser, dice mi amiga, el doble de alto que un chico, para que ningún chico pueda robarle la estrella, el que elegimos es el doble de alto que yo, un valiente y bello, bruto, que aguanta treinta hachazos antes de caer con un grito crujiente y estremecedor, cargándolo como si fuese una pieza de caza, comenzamos la larga expedición de regreso, cada pocos metros, abandonamos la lucha, nos sentamos, jadeamos, pero poseemos la fuerza del cazador victorioso que, sumada al perfume viril y helado del árbol, nos hace revivir, nos incita a continuar. Muchas felicitaciones acompañan nuestro crepuscular regreso por el camino de Roja Arcilla que conduce al pueblo. Pero mi amiga se muestra esquiva y vaga cuando la gente elogia el tesoro que llevamos en el carrito. ¡Qué árbol tan precioso! ¿De dónde lo sacaron? ¡De allá lejos! murmura ella con imprecisión. Una vez se detiene un coche y la perezosa mujer del rico dueño de la fábrica se asoma y gimotea. Les doy veinticinco centavos por ese árbol. En general a mi amiga le da miedo decir que no, pero en esta ocasión rechaza muy pronto el ofrecimiento con la cabeza. Ni por un dólar. La mujer del empresario insiste. ¿Un dólar? ¿Y un cuerno? cincuenta centavos? ¿Es mi última oferta? ¿Podés ir por otro? En respuesta mi amiga reflexiona amablemente. Lo dudo. Nunca hay dos de nada. En casa, Queenie se desploma junto al fuego y duerme hasta el día siguiente roncando como un ser humano. Un baúl que hay en la guardilla contiene una caja de zapatos llena de colas de arminio procedentes de la capa que usaba para ir a la ópera cierta extraña dama que en tiempos alquiló una habitación en la casa. También varios rollos de gastadas cenefas de oropel que el tiempo ha acabado dorando, una estrella de plata, una breve tira de bombillas en forma de vela, fundidas y seguramente peligrosas. Adornos magníficos hasta cierto punto, pero no son suficientes. Mi amiga quiere que el árbol arda como la vidriera de una iglesia baptista, que se le doblen en las ramas bajo el peso de una copiosa nevada de adornos. Pero no podemos permitirnos el lujo de comprar los esplendores Made in Japan que venden en la tienda de baratijas. De modo que hacemos lo mismo que hemos hecho siempre. Pasarnos días y días sentados a la mesa de la cocina armados de tijeras, lápices y montones de papeles de colores. Yo trazo los perfiles y mi amiga los recorta gatos y más gatos y también peces porque es más fácil dibujarlos unas cuantas manzanas otras tantas sandías algunos ángeles alados hechos de las hojas de papel de estaño que guardamos cuando comemos chocolate utilizamos imperdibles para sujetar todas estas creaciones al árbol a modo de toque final espolvoreamos por las ramas bolitas de algodón recogidos para este fin el pasado agosto mi amiga estudiando el efecto entrelaza las manos dime la verdad buddy ¿No está para comérselo? Queenie intenta comerse un ángel. Después de trenzar y adornar con cintas las coronas de acebo que ponemos en cada una de las ventanas de la fachada, nuestro siguiente proyecto consiste en inventar regalos para la familia. Pañuelos teñidos a manos para las señoras y para los hombres, jarabe casero de limón y regaliz y aspirina que debe ser tomado en cuanto aparezcan síntomas de resfriado y después de salir de casa. Pero cuando llega la hora de preparar el regalo que nos haremos el uno al otro, mi amiga y yo nos separamos para trabajar en secreto. A mí me gustaría comprarle una navaja con incrustaciones de perla en el mango, una radio, medio kilo entero de cerezas recubiertas de chocolate. Las probamos una vez y desde entonces está siempre jurando que podría alimentarse solo de ellas. Te lo juro, Buddy, bien sabe Dios que podría y no tomo su santo nombre en vano. En lugar de eso le estoy haciendo una cometa. A ella le gustaría comprarme una bicicleta. Lo ha dicho millones de veces. Si sí pudiera, buddy La vida ya es bastante mala cuando tienes que prescindir de las cosas que te gustan a ti. Pero lo que más me enfurece es no poder regalar aquello que les gusta a los otros. Pero cualquier día te la consigo, Buddy, Te localizo una bici. Y no me preguntes cómo. Quizás la robe. En lugar de eso estoy casi seguro de que me está haciendo una cometa. Igual que el año pasado y que el anterior. El anterior a ese nos regalamos sendas ondas, todo lo cual a mí me resulta bien porque somos los reyes a la hora de hacer volar las cometas y sabemos estudiar el viento como los marineros. Mi amiga, que sabe más que yo, hasta es capaz de hacer que flote una cometa cuando hay ni la brisa suficiente para traer nubes. La tarde anterior a la noche buena nos agenciamos una moneda de 20 centavos y vamos a la carnicería para comprarle a Queen y su regalo tradicional, un buen hueso masticable de buey. El hueso, envuelto en papel de fantasía, queda situado en la parte más alta del árbol junto a la estrella. Queenie sabe que está allí, se sienta al pie del árbol y mira hacia arriba en un éxtasis de codicia. Llega la hora de acostarse y no se quiere mover ni un centímetro. Yo me siento tan excitado como ella, me destapo a patadas y me paso la noche dándole vueltas a la almohada como si fuese una de esas noches tan sofocantes de verano. Canta desde algún lugar un gallo, equivocadamente porque el sol sigue estando al otro lado del mundo. Es mi amiga, que me llama desde su cuarto, justo al lado del mío, y al cabo de un instante ya está sentada en mi cama, con una vela encendida. —Mira, no puedo pegar ojo, declara. La cabeza me da más brincos que una liebre. —Oye, Woody, ¿crees que Mr. Roswell servirá nuestra tarta para la cena? Nos acurrucamos en la cama y ella me aprieta la mano diciendo «te quiero». Me da la sensación de que antes tenía la mano mucho más pequeña, dice. Supongo que detesto la idea de verte crecer. ¿Seguiremos siendo amigos cuando te hagas mayor? Yo le digo que siempre. Pero me siento horriblemente mal, Buddy. No sabes las ganas que tenía de regalarte una bici. He intentado venderme el camafeo que me regaló papá. Buddy vacila un poco como si estuviese muy avergonzada. Te he hecho otra cometa. Luego le confieso que también yo le he hecho una cometa y nos reímos. La vela ha ardido tanto rato que ya no hay quien la sostenga. Se apaga, delata la luz de las estrellas que dan vueltas en la ventana como unos villancicos visuales que lenta, muy lentamente, va callando el amanecer. Seguramente dormitamos, pero la aurora nos salpica como si fuese agua fría. Nos levantamos con los ojos como platos y errando de un lado para otro, mientras aguardamos a que los demás se despierten. Con toda la malintención, mi amiga deja caer un cacharro metálico en el suelo de la cocina. Yo bailo claqué ante las puertas cerradas, uno a uno los parientes emergen con cara de sentir deseos de asesinarme a ella y a mí, pero es Navidad y no pueden hacerlo. Primero un desayuno lujoso, todo lo que se puede imaginar, desde hojuelas y ardillas fritas hasta maíz tostado y miel en panal lo cual pone a todo el mundo de buen humor, con la sola excepción de... Mi amiga y yo, la verdad, estamos tan impacientes por llegar a lo de los regalos que no conseguimos tragar ni un bocado. Pues bien, me llevo una decepción, y quién no. Unos calcetines, una camisa para ir a la escuela dominical, unos cuantos pañuelos, un jersey usado, una suscripción por un año, una revista religiosa para niños, el pastorcillo... Me sacan de quicio, de verdad, el botín de mi amiga es mejor. Su principal regalo es una bolsa de mandarinas, pero está mucho más orgullosa de un yal de lana blanca que le ha tejido su hermana, la que está casada. Pero dice que su regalo favorito es la cometa que le he hecho yo. Y en efecto, es muy bonita, aunque no tanto como la que me ha hecho ella a mí, azul y salpicada de estrellitas verdes y doradas de buena conducta. Es más, lleva mi nombre, Buddy, pintado. Hay viento, Woody. Hay viento y nada importará hasta el momento en que bajemos corriendo al prado que queda cerca de casa, el mismo a donde Queenie ha ido a esconder su hueso, y el mismo en donde, dentro de un año, será enterrada. Una vez ahí, nadando por la sana hierba que nos llega hasta la cintura, soltamos nuestras cometas, sentimos sus tirones de peces celestiales que flotan en el viento. Satisfechos, reconfortados por el sol, nos despatarramos en la hierba y pelamos mandarinas, y observamos las cabriolas de nuestras cometas. Me olvido enseguida de los calcetines y del jersey usado. Soy tan feliz como si ya hubiésemos ganado el gran premio de cincuenta mil dólares de ese concurso de marcas de café. —Ahí va, pero qué tonta soy —exclama mi amiga repentinamente alerta, como la mujer que se ha acordado demasiado tarde de los pasteles que ha dejado en el horno. —¿Sabes qué había creído siempre? —me pregunta en tono de haber hecho un gran descubrimiento sin mirarme a mí, pues— los ojos se le pierden en algún lugar situado a mi espalda. Siempre había creído que para ver al Señor hacía falta que el cuerpo estuviese muy enfermo, agonizante. Y me imaginaba que cuando él llegase sería como contemplar una vidriera baptista. Tan bonito como cuando el sol se cuela a chorros por los cristales de colores. Tan luminoso que ni te enteras de que está oscureciendo. Y ha sido una vidriera de colores en la que el sol se colaba a chorros, así de espectral. Pero apuesto que no es eso lo que suele ocurrir. Apuesto que cuando llega a su final, la carne comprende que el Señor ya se ha mostrado. Que las cosas tal como son, su mano tras un círculo, en un ademán que abarca nubes y cometas, y hierba, y hasta Queenie, que está escarbando la tierra en la que ha enterrado su hueso, tal como siempre las ha visto, eran verle a él. En cuanto a mí, podría dejar este mundo con un día como hoy en la mirada. Esta es la última Navidad que pasamos juntos. La vida nos separa. Los enterados dicen que mi lugar está en un colegio militar. Y a partir de ahí se sucede una desdichada serie de cárceles, a toque de corneta, de sombríos campamentos de verano a toque de Diana. Tengo además otra casa, pero no cuenta. Mi casa está allí, donde está mi amiga. Y jamás la visito. Y ella sigue ahí, rondando por la cocina. Con Queenie como única compañía, luego sola. Querido Woody, me escribe con su letra salvaje, difícil de leer. El caballo de Jim Macy le dio ayer una terrible patada a Queenie. Demos gracia de que ella no llegó a enterarse del dolor. La envolví en una sábana de hilo y la llevé en el cochecito al prado de Simpson para que esté rodeada de sus huesos. Durante algunos noviembres sigue preparando sus tartas de frutas sin que nadie la ayude. No tantas como antes, pero unas cuantas y, por supuesto, siempre me envía la mejor de todas. Además, me pone en cada carta una moneda de 10 centavos acolchada con papel higiénico. Anda a ver una película y contame la historia. Poco a poco, sin embargo, en una de sus cartas, empieza a confundirme con su otro amigo, el Buddy que murió en los años 80 del siglo pasado. Poco a poco, los días 13 van dejando de ser los únicos días en los que no se levanta de la cama. Y llega una mañana de noviembre, una mañana sin hojas ni pájaros que anuncia el invierno. Y esa mañana ya no tiene fuerzas para darse ánimos exclamando, vaya por Dios, ha llegado la temporada de las tartas de frutas. Y cuando eso ocurre yo lo sé. El mensaje que lo cuenta no hace más que confirmar una noticia que cierta intuición secreta ya había recibido, amputándome una parte insustituible de mí mismo. Dejándola suelta como una cometa cuyo cordel se ha roto. Por eso, cuando cruzo el césped del colegio en esta mañana de diciembre, no dejo de mirar el cielo, como si esperase ver, a manera de un par de corazones, dos cometas perdidas que suben corriendo hacia el cielo. Y ahí estuvo entre nosotros visitándonos o invitándonos a un alto viaje Truman Capote con Recuerdo Navideño. Y antes de despedirme les cuento que, como los oyentes más leales sabrán, en el episodio número 50 les conté que el plan era continuar hasta los 100 episodios. Y eso, bueno, sigue en pie. Pero estoy pensando ya en la segunda temporada, pensando si sigo o si no porque preparar el contenido para compartir con ustedes bueno, me lleva un, un trabajito que me encanta hacerlo pero implica un tiempo, una dedicación, un esfuerzo que es difícil de mantener el tiempo en el formato día a día por mucho que me guste sin que sea sostenible eh, económicamente incluso, no se puede y lo cierto es que a pesar de que el programa ya llegó a más de mil reproducciones que se escucha en más de 20 países con una tasa de escucha muy alta no es decir, la cantidad de tiempo que le dedican a la escucha de los episodios está buenísima eh, porque quiere decir que el contenido les gusta pero bueno hay muy pocos aportes por no decir poquísimos <ríe> así que, que y bueno lo cierto es que a mí me gustaría seguir por ejemplo mejorando el equipo para que cada vez se escuche mejor y que haya por ejemplo una segunda temporada en 2022 pero necesito que me ayuden así que se me ocurrió Largar una campaña de crowdfunding, ¿no? Ya saben, esta campaña de financiamiento colectivo en donde la comunidad apoya aquellos proyectos que desea que se hagan realidad y a cambio recibe distintas recompensas. Entonces, antes de armarla, largarla, se me ocurrió que quizás pueden ayudarme a pensar esas recompensas. Es decir, ¿qué les gustaría recibir a cambio de sus aportes? Si quizás la posibilidad de acceder a los episodios, a episodios especiales o pedidos de lectura dedicados o la posibilidad de acceder... a a sorteo de libros, no sé, participación por ejemplo para promocionar actividades vinculadas al arte, la escritura, es decir eh, que puedan promocionar su, sus actividades, bueno lo que se les ocurra, toda idea va a ser bien recibida así que pueden hacerme llegar sus ideas en los comentarios del episodio o a través de Instagram, Facebook, Twitter o al mail lacrespoestudio.com. Quedo atento y estaré súper agradecido a las ideas, sugerencias que puedan compartirme de recompensas posibles para este crowdfunding a ver si, si sale si viene la temporada 2 o no. O bien, también ideas para encontrar distintos medios de financiamiento para poder seguir con este espacio tan lindo que me gusta compartir con ustedes. Bueno, no me extiendo más, por acá quedamos hoy. Gracias a quienes han contribuido con sus aportes, colaboraciones económicas hasta el momento a través de los distintos medios que dejo en la nota de cada programa para apoyarlo. Gracias por dar me gusta al episodio, suscribirse, seguirnos, por sus valoraciones de 5 estrellas, por compartir en redes que lleguen más oyentes... Y eso también es muy valioso. Mañana les voy a compartir un nuevo cuento en esta semana especial Navidad. Eso será mañana porque acá quedamos hoy y así se va este episodio número 70 de Monstruos, Brujas y Magas. En donde deseo haberles aportado contenido que haya sido de su interés y haber sido buena compañía y agradecerles porque ustedes han sido Buena compañía para mí y valoro mucho que me sigan acompañando para aprender, descubrir, redescubrir y, ¿por qué no?, encontrarnos en el camino de este alto viaje entre monstruos, brujas y magas. Mi nombre es Facundo Rubiño, coordinador y creador de La Crespo Estudio y quien les desea que hagan un muy buen lunes? Seré entonces hasta mañana martes, pebetas, pebetes, para seguir con más Monstruos, Brujas y Magas a las 7.30 Argentina por tu plataforma de podcast favorita. We'll <laughs>